0: Bonjour Lisa Wolinski. Bonjour. Alors vous êtes écrivaine, journaliste et femme engagée. Euh, évidemment, comme vos noms l'indiquent, on, on sait de qui vous tenez, euh, <rire> fille de marise et Georges Wolinski. Au départ, il y a eu une envie de vous épanouir, mais loin de tout ça. Loin de vos parents, on va dire, avec l'Institut de Stylisme à Paris. Puis rapidement, vous vous êtes quand même rendu compte que vous étiez, vous aussi, faite un peu pour le journalisme. Donc vous êtes retournée vers le journalisme. Puis dans l'écriture de romans avec en 2007 « Je n'ai pas épousé mon père », dans lequel vous abordiez sans phare votre enfance privilégiée et vos valeurs de gauche que vous revendiquez, d'ailleurs, quand votre père a été assassiné en janvier 2015, vous vous êtes immédiatement positionné contre toute récupération. Ça aussi, c'est dans votre ADN, Elsa. Aujourd'hui, vous êtes du côté des femmes avec euh, votre podcast j'ose dans lequel vous désinguez l'omerta et, et toutes les certitudes liées à la ménopause. Comment est, elle est née cette envie de faire un podcast? Mais parce que
1: j'étais en pleine ménopause. Parce que, en fait, j'ai rien compris de ce qui m'arrivait. Je me suis pris un mur, une porte, enfin, je veux dire, un paquebot. Euh, c'est-à-dire du jour au lendemain, mon comportement a changé. J'ai eu des cystites à répétition. Et j'ai tout eu. Je sais pas. La, la liste, elle est. C'est une liste à la Prévert où ouais, tous mes mots. Je sais pas. J'avais tellement de choses. Je me suis dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive Et en fait, j'ai vu des médecins, j'ai vu des gynécos, et j'allais chez l'ophtalmo. Ils me disaient bah non, je comprends pas. J'avais que des trucs. Personne ne comprenait. Il y a un moment, je me suis dit bon bah, je dois être en ménopause, c'est pas ou en préménopause. Enfin voilà. Donc j'ai tellement galéré. J'ai été en telle errance personnelle. Et puis surtout, c'est-à-dire, je me suis rendu compte, quand j'en parlais, les femmes étaient un peu gênées. Quand je suis allée à Marseille, il n'y a pas longtemps, et il y a une fille qui m'a dit, ah non, ça passe pas par nous. je dis, c'est ben, comment ça, ça passe pas par vous? Il y a bien des femmes ménopausées à Marseille. Enfin, ça passe par tout le monde. On est 14 millions. On est 14 millions de femmes à être ménopausées. 500 000 femmes sont en préménopause et elles ne le savent pas. Il faut bien en parler, quand même. On souffre.
0: Ça, justement, c'est une main tendue. L'idée, c'est chaque semaine de répondre à des questions, finalement, qui sont liées à la ménopause. Et il y a des questions qui gravitent autour. C'est comment euh, vivre le temps qui passe Je vous renvoie à la question. Elsa, comment vous le vivez, ce temps qui passe Ça dépend. <rire> ça dépend, ça dépasse. Non,
1: mais ça dépend. Non, mais parce que, euh, d'abord, je suis une maman solo. Quand on est une mère seule, je suis seule depuis assez longtemps. C'est-à-dire, c'est vrai que... Ce... Avoir 50 ans, euh, être seule, être ménoposée, ça fait beaucoup <rire> en même temps, c'est pas toujours très simple. Donc après, il y a des étapes. Moi, j'ai mis du temps. Là, par exemple, le jour où on se rencontre, je suis plutôt heureuse, ce qui est assez rare dans ma vie, mais parce que j'ai passé tellement d'étapes. Quand vous parlez du temps, vous voyez, moi, j'ai, il y a eu des choses dans ma vie qui ont marqué le temps. Donc il y a eu l'attentat. Le 7 janvier en 2015, il y a vous eu... a
0: volé votre père.
1: Voilà où mon père est décédé. Il y a eu la mort de ma mère il y a deux ans et demi, enfin il y a deux ans. Donc aujourd'hui, je dois dire que le temps est plutôt serein parce que je me suis remise de tout ça. Donc, mais au moment où le temps est un peu serein, bon bah je suis en pleine ménopause et j'ai plein de maux et j'ai des sauts d'humeur et je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc voilà, je suis un peu. Euh... J'imagine comme toutes les femmes qui nous écoutent, c'est-à-dire hein, j'ai chaud, j'ai froid, je suis bien, je pleure, je ris, je, voilà, je
0: suis la vie en fait. Vous avez euh, eu besoin de faire une cure d'ailleurs, Elsa. Ouais. Et c'est marrant parce que cette cure, elle vous a d'abord permis de retrouver, de recouvrer la confiance que vous n'ayez vraiment réellement jamais eu en vous mmh. et de prendre conscience qu'il fallait lâcher prise.
1: J'ai surtout fait cette cure. Donc c'était une cure de 21 jours. C'était un jeûne de 21 jours. J'ai fait cette cure parce que je voulais arrêter les antidépresseurs. J'ai pris des antidépresseurs pendant quatre ans. Et euh, quand ma mère est décédée et qu'elle m'a demandé de mettre euh, elle, elle avait un, une petite poupée et elle, qu'elle voulait être avec euh, elle m'avait dit que quand je vais mourir je veux que tu m'apportes ma poupée et donc euh, quand je lui ai mise la poupée dans les bras, je me suis dit mais moi on va me mettre quoi, mes antidépresseurs en fait j'ai vraiment eu cette image je vous assure, je me suis dit mais on va me mettre quoi à côté de moi mes 100 médicaments que j'ai de Xanax, de Seroplex, de tous mes trucs que je prends chaque jour, je me suis dit non, j'arrête et pour arrêter, ça n'a pas été simple. Donc c'est vrai que le jeûne m'a beaucoup aidé à côté de ça, alors moi j'ai plein de trucs, hein, je, on, peut, on va pouvoir parler. C'est multi-couches. De... <rire> j'ai les multi-couches. À côté de ça, j'ai été boulimique pendant des années. Donc j'avais aussi ce problème de, du fait que je mangeais à la nuit, qui fait que quand on mange la nuit, ben on se réveille mal, on se réveille malheureux, on est tout enflé. Qui a un rapport avec la confiance en soi. Hein, c'est parce que effectivement j'allais dire, je m'aimais pas, je, je, je m'aime un peu plus aujourd'hui. C'est pas toujours si facile non plus. Mais, euh, mais du coup, j'ai eu besoin de faire cette cure pour commencer à arrêter mes antidépresseurs et pour mettre du vide dans du plein.
0: Et découvrir que le vide, il n'y avait pas de vide en fait que ce vide dont j'avais peur, il n'était pas vide. Vous avez dit que pendant très longtemps, vous vous étiez rendu compte que vous regardiez la vie à travers les yeux d'un homme, donc de votre père, ouais. que vous appeliez entre guillemets macho et, et ouais. pas tout jeune. Et en même temps, vous avez beaucoup de votre mère. C'est-à-dire que vous avez ce côté euh, guerrière inévitablement, euh, même si elle, il euh, y a des moments où elle lâchait un peu. Elle a été l'une des premières à parler d'avortement. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas un hasard, euh, Elsa, que c'est aussi une façon de dire qu'il y a un passage de témoin et qu'on continue le combat entre guillemets. Alors moi, je pleure tout le temps, femme en ménopause. On pleure, hein. c'est comme ça.
1: Mais ça m'émeut beaucoup que vous me disiez que je ressemble à ma mère, parce que c'est vrai, j'ai été très élevée par mon père, puisque j'étais tout le temps collée avec lui. Donc j'ai eu pendant longtemps... Cette sensation d'avoir un, un regard masculin sur la vie, sur les femmes, jusqu'au jour où j'ai lu le livre de Iris Bray sur le, le female gaze. Et du coup, là, je me suis déconstruite, en fait. Mais c'est vrai que je ressens, et je m'en rends compte depuis qu'elle est décédée, en fait. Je ressemble énormément à ma mère, parce que ma mère est une femme qui ne lâchait pas, qui était très volontaire, très courageuse. Quand son mari est décédé, elle a rien lâché, enfin... C'est effectivement quelqu'un qui avait un caractère bien trompé, pas facile. Hein. On n'avait pas des rapports conflictuels, mais... Euh... Compliqué,
0: parce qu'en fait, elle avait un regard sur vous. Euh, il fallait être très mince. voilà, et, et ça a été très dur pendant très longtemps. Euh... C'est pas, il
1: fallait être très mince. Elle disait, regarde tes filles, comme elles sont minces, elles sont belles. Oh, regarde cette femme, comme elle est mince, comme elle est belle. Elle me disait pas à moi, il faut que tu sois mince. Elle me montrait juste que euh, la beauté, c'était plutôt la minceur. C'est vrai. Et à côté de ça, elle n'était pas très tendre. Donc moi, j'avais cette sensation que j'avais une maman qui sentait plutôt le chalimard que le gâteau, en fait. Donc, et j'avais envie que ma maman sente le gâteau. Bon, c'est comme ça.
0: Étonnamment, vous êtes du côté du gâteau, vous, avec vos filles. Vous êtes maman gâteau. Moi, même. je
1: suis plutôt vous maman très, gâteau. Très, vous êtes très
0: proche de vos filles. Oui,
1: je suis très proche de mes filles, c'est vrai.
0: Ouais. Et vous, vous leur avez transmis beaucoup de choses ce podcast, c'est une revanche sur la vie, c'est une façon de dire voilà, je reprends ma vie en main, voilà qui je suis, je suis comme ça je suis ménoposée et ménoposée c'est pas une maladie, c'est comme être enceinte. Oui. C'est juste le cours de la vie et ça veut pas dire non plus qu'on est vieille. C'est quand même ça que ça signifie. Bien sûr, c'est alors je sais pas si c'est une revanche sur la vie en
1: tout cas, c'est d'abord une transmission pour mes enfants. C'est une manière de dire à la jeune génération qui arrive et aux femmes de 30 ans ou même aux femmes de 40, de dire attention, voilà, ce qui va pouvoir vous arriver, ne vous inquiétez pas, on va vous apprendre, on va vous tendre la main, écoutez-nous, on va être avec vous, c'est pas grave, C'est effectivement vous l'avez dit, une ménopause c'est pas du tout une pathologie, c'est pas une maladie, c'est un moment de la vie. Alors c'est pas un petit moment de la vie, c'est un... Putain de chamboulement qui dérègle tout Mais on peut s'en sortir. Alors, il y a des femmes qui n'ont rien. Hein. Moi, j'ai tout eu. Gwendoline Hamon, que j'ai interviewé, elle a tout eu. Mais il y a, y a aussi des femmes qui passent à la trappe et tant mieux et qui n'ont rien et, et tout va bien. Ce qui était important dans ce podcast, c'est oui, c'était de dire, oui, j'ai 50 ans, franchement, je suis pas achetée à la poubelle. Non, mais sans déconner, ça va, on va nous mettre où? Vous savez, je, je pense toujours à ce trou, je sais pas si chez vous c'est comme ça. Moi, j'ai un trou des chaussettes. Il y a un truc où les chaussettes disparaissent. Vous voyez, il y a c'est toujours un moment où euh, on dit, y a, mais dispassent. pour comment cette chaussette est pas là? Elle va pas avec l'autre. Bon, et eh ben, je me dis toujours, mais nous, femmes de 50 ans, on va nous mettre dans, avec le trou des chaussettes? Puisqu'on est en train de nous mettre sur le côté, alors, on est ménoposés, on peut plus faire d'enfants, donc, comme on est plus féconde, comme on est plus fertile, on est acheté. Mais non, regardez-nous. Regardez cette génération. Regardez-nous, les femmes, là.
0: On mérite. Vous avez un côté très girl power, hein. Elsa. Vous le revendiquez, ouais. ça euh, Oui, oui. D'ailleurs, vous avez euh, effectivement toujours une pensée pour celles qui nous ont permis d'en être là aujourd'hui. Euh, y a eu, hein, ça a été le chemin de la combattante, d'ailleurs, euh, ce féminisme, mais nécessaire pour que les choses avancent. On sent que vous avez cette énergie-là, cette envie d'en découdre et justement de reprendre votre vie en main et, et, et de changer la regarde.
1: Oui, je suis très girl power. Alors, c'est un mot un peu galvaudé. Surtout ce qui s'est passé dans ma vie. j'étais pas si militante que ça, quand même, il y a quelques années. Années. J'ai eu la rencontre d'Ephémen, de Sophia, qui dirige les l'Ephémen en France, qui a été importante dans ma vie. J'ai eu la rencontre de femmes violentées, agressées, tabassées par leur mari. J'ai parlé avec des pères dont des filles étaient décédées. J'ai, j'ai rencontré des familles meurtries. Et ça, c'était en 2019. Et c'est vrai qu'après ça, bah, j'ai eu du mal à rentrer chez moi et à me dire que rien n'existait, en fait. Et j'ai eu moi-même, c'est vrai que j'ai eu moi-même un premier mariage un peu douloureux. J'ai eu moi-même des rapports avec des hommes euh, conflictuels. Donc, c'est vrai que euh, la vie a fait que je me suis engagée d'année en année un peu
0: plus. Pour rencontrer beaucoup de femmes hein, à l'intérieur de ce podcast aussi, c'est ça aussi. Euh, il y a effectivement cet échange à chaque fois qui est assez incroyable dans des parcs ou peu importe, c'est à des endroits précis où il y a de l'air, de l'oxygène. On en ouais. entend, limite, on sent le vent. Euh, ouais, c'était très important qui nous traversent aussi. Mm. Euh, Adoussena, euh, Pani, il y a Accélérate. Vous êtes allé chercher vraiment des regards féminins très forts, très emblématiques. Et il euh, y a comme une libération de la parole. C'est ça aussi, ce podcast Cette libération de la parole, elle est extraordinaire parce
1: qu'il faut quand même être très généreux. Enfin, les femmes qu'on est allé rencontrer, par exemple, vous parlez d'Asoussena. Asoussena, c'est une femme très timide. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait nous raconter. Mais vraiment, je me disais. Elle bien, assume alors à 300%. Mais à 300%. Et vous avez parlé effectivement de, du vent. Je pense que ce qui était très important, c'était de, de mettre ces femmes, que ça soit pas qu'une conversation, qu'on ressente la proximité. Qu'on soit dans un jardin, qu'on entende les fleurs, enfin je sais pas si on entend des fleurs, je dis n'importe quoi, mais en tout cas oui, le vent, quasiment. les pas, il euh, y a un moment un cours de tennis, on entend la balle de tennis, qu'on sente la vie. Moi je voulais que la personne qui nous écoute se dise « je suis avec elle, je suis à côté en fait ». C'était vraiment pour qu'il y ait cette proximité, que ça soit pas snob. Parce que, on aurait pu me dire, vous auriez pu me dire, bah, vous avez rencontré que des femmes célèbres, pourquoi? Voilà, ça peut être aussi un défaut. Pour l'instant, on est allé rencontrer des femmes influentes, parce que je me disais, c'est tellement incroyable que ces femmes-là nous libèrent cette parole-là, osent parler de leur utérus. Enfin, je veux dire, osent parler de ce qui se passe dans dans leur culotte, dans leurs émois. La elle va nous parler de la sécheresse vaginale. Dire, tout le monde n'est pas capable de faire ça. C'est quand même très, très intime. Donc, toutes ces femmes, elles libèrent la parole et elles ont beaucoup, beaucoup de générosité parce qu'elles sont dans la transmission, parce qu'elles ont envie de donner aux autres.
0: Ce qui est votre cas, hein, d'ailleurs. Est-ce, ah que, ben, est-ce que c'est facile de rester debout quand on a ce tempérament-là, de beaucoup donner aux autres et de ne pas prendre soin de soi-même C'est très fatigant mais je prends soin de moi quand même, je m'améliore.
1: À Noël, mes filles m'ont dit que j'étais devenue une maman triste et que je travaillais trop, ça m'a beaucoup chamboulée, ça m'a fait beaucoup de mal pour elles et pour moi et du coup, j'ai entendu, je me suis dit qu'il fallait mettre des limites,
0: effectivement. Allez j'ose, c'est aussi une façon de dire que voilà, maintenant c'est un boulevard. Ouais. que la vie est belle Aller
1: j'ose, c'est pas forcément l'idée de dire la vie est belle. Aller j'ose, c'est de dire aller j'ose, on existe, on est là. On a 50 ans ou plus, ou on va avoir 50 ans et on a le droit d'exister, on a le droit d'être au courant de ce
0: qui se passe dans notre corps. Avec des experts hein, qui vous accompagnent aussi, on n'a pas précisé, mais très c'est important, important de le dire. Voilà. Ouais. Vous êtes allé vraiment chercher à chaque fois des experts qui viennent apporter des éclairages forts. Ce qu'on comprend aussi à travers et définitivement ce podcast, c'est à quel point on peut changer notre appréhension, notre regard sur cette ménopause et aussi euh, à quel point on peut accepter sa vulnérabilité. Ah oui, non mais ça c'est très important.
1: Moi c'est mon champ
0: de bataille. Il y a des années,
1: je travaillais dans la mode. J'étais, En fait, je travaillais dans la beauté, dans le luxe, j'étais journaliste, mais dans la beauté. Et j'étais entourée que de femmes qui étaient très minces, très habillées, très modes. Tout était très contrôlé. Et alors, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai Je me sentais à côté pendant des années. Et un jour, j'ai compris que j'étais pas... C'est au moment de l'attentat, pour être très honnête. Où j'ai compris que, en fait, j'étais pas à côté. J'étais juste... J'aime pas dire le mot fragile, parce que c'est pas être fragile. J'étais juste plus vulnérable. J'étais juste plus sensible que les autres et que moi ben tout d'un coup euh, j'avais envie d'en parler de cette euh, sensibilité de cette vulnérabilité et que je trouvais pas que c'était grave de dire ben je pleure je suis triste euh, je me sens mal euh, je me sens moche je peux me sentir conne voilà, que C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Au contraire d'ailleurs, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux à le dire, j'ai reçu un nombre de messages énormes de femmes qui disaient mais merci, parce que parfois on se sent comme du caca en fait, et que dans notre société on n'a pas le droit. On n'a le droit que d'être performant. On ne peut pas être performant
0: tout le temps. Merci beaucoup, Elsa, d'être Mais passée je vous par en le en monde, Pris. Elodie, sur France Info. Ça s'appelle Alléjose. Allez, Jose. Allez déguster ce podcast. Effectivement, ça va vous apprendre beaucoup sur ce que c'est que la ménopause et surtout sur vous-même. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci.